0: Bienvenidos a Supra Cortical, oigan, continuamos con estas entrevistas especiales que estamos invitando, además de la gente con la que resonamos, pues también hermanarnos aquí con nuestros compañeros de Sonoro y hoy tenemos a un invitado muy especial, César Galicia, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Rafa, muchas gracias por invitarme, ando bien contento de estar acá. ¿Tú? Oye,
0: padrísimo, gracias por venir, digo, me gustaría un poco que tú con tus palabras te presentes, pero... Te dedicas formalmente al mundo de la salud mental, ¿no? Este, No sé si hoy por hoy la psicoterapia o no. Te has movido mucho hacia el rubro de la sexualidad y además literalmente has sido un ejemplo de muchas cosas de las que predicas. Pero me gustaría preguntarte tú desde tus palabras quién es esa Galicia.
1: Uy, esa pregunta siempre me pone un poco nervioso. Eh... Pues bueno, supongo que cuando nos presentamos lo solemos hacer desde el currículum, entonces... Siempre,
0: ¿no? Es una es una manera...
1: Más, más sencilla, porque ¿no? Porque si me dices,
0: no hombre, pues este, me paro tarde los domingos, pues Ajá. no, pero, pero empecemos desde el currículum y desde ahí nos movemos. Pues yo soy psicólogo, eh, soy sexólogo clínico,
1: tengo la maestría en sexología clínica, me dedico justamente a dar terapia, eh, también... Eh, hago chamba de divulgación, sobre todo en redes sociales, no ahí en Instagram, en Twitter, tengo un podcast justo con Sonoro que se llama Coger Comar Bonito, eh, acabo de publicar un libro, se llama De Eso No Se Habla, pero aquí se responden 51 preguntas sobre sexualidad, placer y deseo. Eh, y pues ahí ando justamente como...
0: Oye, cuando, cuando pensamos en entrevistarte, justo una de las cosas que hacemos, pues por prudencia, es preguntarle a nuestros invitados si, oye, ¿hay algo de lo que no quieras uh -huh. platicar? Y tú dijiste, de todo podemos platicar. Y me llamó mucho la atención, me pareció gracioso que estás sacando este libro, uh -huh. que es de, ah, y de esto no se habla. ¿De qué no se habla? Pues el, el, el libro, el, justo el
1: título, tiene esta idea de que, pues no sé, no sé si haya, si habrá sido tu caso, ¿no? Pero creo que la mayoría de las personas tenemos el caso de que nos educan en algún momento en nuestras casas, como a que no hablemos de ciertas cuestiones que tienen que ver con sexualidad, ¿no? O sea, de no te toques ahí, no mires eso, no te pongas eso, no hagas eso, ¿no? Como no hables de eso, pues es un poco la idea era justamente. El libro habla sobre placer principalmente, okay. ¿no? Okay. Eh, varias preguntas como sobre cómo funciona la mente erótica, el cuerpo, la sexualidad, el amor, pero todo como con este centro en el placer. Eh, y pues yo creo que el placer es algo de lo que no se habla mucho.
0: Oye, y pues y, ya pues, por mi cuenta, sí, cuando me mandaron esas preguntas fue como te de... Va, vámonos sí. para allá. Digo, evidentemente siempre ha habido seres humanos que han hablado de todos los temas. O sea, siempre ha habido textos, reuniones, sesiones uno a uno, parejas que platican de todo pero sí podemos decir que en nuestra historia eh, judeocristiana, novohispana, de allá para acá, traemos un tema de mucha represión, de muchos temas. Te quiero contar, y, y de ahí arrancamos, digo me parece que es una época muy interesante para el género masculino, en muchos sentidos, este es muy interesante, pero yo me acuerdo cuando era niño, yo tenía mi mejor amigo, pues era mi vecino, y entonces, algún día yo que okay, iba a la primaria, estoy pensando que tendría yo tal vez siete años, mm. una cosa por el estilo. Y entonces, mi amigo, que sí tenía hermanas y demás, yo, yo soy hijo único, me decía, es que las niñas hacen pipí diferente. <risa> yo le decía, ¿cómo diferente? Me dice, no sé, pero distinto. O sea, no, no son como nosotros. decía, ¿y cómo serán? Entonces... Al día siguiente le pregunté a mi papá, camino a la escuela. Me acuerdo que íbamos en el auto camino a la escuela. Le dije, papá, ¿cómo hacen pipí las niñas? Mi papá dijo, eh, mm, mm, te contesto en la tarde. ¿Qué? Está interesante el uh -huh. tema, ¿eh? Pues que me conteste en la tarde, ya está. Entonces llega la tarde, nos sentamos en la casa y mi papá, la verdad es que con su máxima apertura y cariño y ganas de educarme, saca un esquema de, de estambres y pistilos, uh -huh. de flores. Y yo me acuerdo que dije, bueno, pues, ¿qué pregunté, güey? Ay, o sea, ajá, entonces, ajá. ¿cómo estuvo? Este, este, este? Entonces me empieza a decir que no sé qué, qué tá, blah, 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 blah. pero me acuerdo que mi sensación fue, estamos hablando de algo que no pregunté. Ajá. Y dije, ah, ok. No, o sea, Ay, gracias, tanto gusto. Y pasó mucho tiempo en el que pude entender lo que estaba yo preguntando. Estaba haciendo una pregunta técnica, básica, anatómica, de cómo hacen pipí las niñas. Uh -huh. Y la respuesta fue por otro lado. Y en casa nunca sentí yo que hubiera un tema del que no se podía hablar. Uh -huh. Pero sí encontré muchas veces de las que no se sabía cómo hablar. Uh -huh. Yo no sé qué historias conoces, qué te haya pasado a ti, cómo surge este deseo de platicar de estas cosas. Pero yo creo que a mí en general, en mi educación, yo siento que fue muy bien. Mis papás eran una, una pareja muy, muy equilibrada en ¿A muchos que se sentidos. se eh, dedican o dedican. Los dos son ingenieros, uh -huh. eh, ingenieros electromecánicos. Eh, los dos son los menores de la casa. Uh -huh. Y los dos vienen de un nivel socioeconómico medio bajo, más bien bajo. Uh -huh. Y a lo largo de su vida a través de estudio y trabajo, pues han ido un poco escalando hasta, hasta un nivel medio social, medio, medio alto en algunos puntos, pero, pero más bien nos quedamos mm. como en niveles medios. Pero sí podíamos hablar de economía, que de, de, de finanzas, que yo siento que muchos no pueden hablar, uh -huh. pero no se sabía mucho. De, no, no había mucho que me pudieran enseñar. Y sí podemos platicar de sexualidad, pero también después de un taca, 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 se quedaba como hasta ahí, uh -huh. la temática, ya como que no había más, ¿no? Y yo siento que hay mucha gente que sigue pensando que hablar de sexo con los niños es contarles que existen las relaciones sexuales y que es cuando un papi y una mami uh -huh. se acuestan y, y tienen sexo y entonces nacen los bebés. Y como que ahí se, se acabó todo lo que se tiene que platicar sobre la sexualidad. ¿Cómo le entras tú a este tema ¿Y, y qué pasa con tu propia historia respecto a decir, me quiero dedicar a hablar sobre el placer? Y por supuesto que cuando hablamos del placer, que no es lo único, pero entramos al tema del placer sexual, ¿cómo fue de tu lado?
1: Esta historia que cuentas me da mucha risa porque se me hace, de entrada se me hace muy como representativa de la historia de muchas personas. Hay un... Hubo un comercial, creo que era italiano, no recuerdo, hace muchos años donde una niña llegaba y le decía a su mamá como mamá, este, ¿qué significa virgen? ¿No? Y la mamá se ponía súper nerviosa, ¿no? Y estaba de que no, 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 pues mira, ¿no? Como cuando tu papá quiere mucho a tu mamá, no sé qué, bla, bla, ¿no? Y todo, se pone toda nerviosa, le da la explicación, termina tirando como los vasos mientras está cocinando, lo que sea, ah, respira y dice ok, creo que eso salió bien. ¿no? Y de repente la, la hija se le queda viendo así, ah, ok. ¿Y qué, ¿Y qué significa? Y agarra una botella de aceite y dice, ¿qué significa aceite virgen. ultra virgen? ¿no? Ajá, extra virgen.
2: ¿Qué es ser extra
0: virgen? Es, que está este, esta vieja historia de mamá, ¿qué, qué significa pene? No, ¿Dónde oíste? No, en la escuela. Ay, ¿Cómo? Pues, si vas a una escuela religiosa. Pues es que justo en la clase de religión, en la clase de religión, te, te hablaron de, de pene, sí, el pene. ¿Cómo estuvo eso? Entonces es que decían que teníamos que orar para que nuestra alma no pene, Ajá. ¿no? Y entonces tenemos todas estas historias de ida y vuelta y tal que, 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 que se vuelve ahí el, el tema complicado.
1: A mí lo que me llama mucho la atención de la historia que dices es justo como no recuerdas en realidad lo que te dijeron, lo que te dijo tu papá, pero sí recuerdas el nervio con el que habló de eso, ¿no? O sea, ¿recuerdas el nervio desde el, desde desde el vamos el, a hablar lo al rato después. hasta mm. cómo tiene que sacar como, como, como diagramas, etcétera? Y eso es como bien curioso porque muchas veces cuando, cuando las personas adultas nos preguntamos como esto, de cómo hablar de sexualidad con los niños, casi, o sea, lo que decimos es como, no, tenemos que encontrar maneras que lo entiendan. Pero casi siempre lo que están diciendo <risa> es, güey, o sea, el niño va a entender... Lo que tú tienes que encontrar es una manera en la que tú puedas hacerlo, al parecer, ¿no? Sí, porque que lo entiendas sal...
0: tú por dentro, exacto. porque hay una cosa ahí, ¿no? De que exacto, todavía no, ¿no? te va a acomodar. O sea, tú podías decirle, bueno, tu papá le te pudo
1: haber dicho simplemente como, ah, pues. sentadas. Exacto. Y ya, ¿no? O sea, y, y, y a o a como mejor... tú por un hoyo, y ya, punto final, ¿no? O sea, pero, pero en vez de eso, como a través de hacer, querer hacer toda esta cosa uno como adulto piensa, le voy a entrar a la mente del niño, pero en realidad lo que está haciendo es encontrar formas desesperadas de calmar su propia ansiedad, ¿no? Y ese es un tema como bien, pues, delicado con, con la educación sexual que recibimos la mayoría de las personas, que no recordamos, o sea, muchas personas que tuvimos la famosa clase de donde nos ponían las infecciones, etcétera, ¿no? Y las fotos horribles, no recuerdas en realidad ¿Qué te dijeron? ¿Qué infecciones había? Sí, sí cómo si clamidia, clamidio,
0: gonorrea Exacto. o era sífilis. De eso no te acuerdas.
1: Recuerdas nada más la sensación de El miedo, ¿no? La sensación de nervio, etcétera. Entonces yo creo que en mi caso, eh, la educación que recibí respecto al tema, creo que siempre fue, la verdad, muy similar a lo que tú dijiste. O sea, creo que siempre fue muy bien intencionada. Creo que eh, no recuerdo en ningún momento eso, como haber sentido como algo negativo al, Oye, al o sea, respecto. Pero, pero, pero... ¿sabes,
0: sabes qué? sí recuerdo yo de la adolescencia y quiero saber cómo te fue a ti, y, insisto, es una época muy interesante para el género masculino, esta cosa de que hay que ser hombre, uh -huh. ¿no? Y entonces... Las competencias adolescentes que, ¿no? no Y, y empiezan a mentirse entre adolescentillos uh -huh. y empiezan a decirse que hicieron cosas que no han hecho, que ya saben cosas que no entienden, uh -huh. que. Pero pero sí había una presión constante cuando yo era adolescente de decir, te estamos viendo, ¿eh? O sea, aquí uno tiene que ser. Hombre, Y entonces te quieres sentir hombre a los 14 años cuando hay un montón de cosas mm. que no entiendes. ¿Cómo te fue a ti en la adolescencia con los cuates, con el entorno social?
1: Pues para mí fue raro porque yo, siempre, yo nunca fui de amigos hombres, en realidad, como que Ajá. yo empecé a tener amigos hombres hasta mediados de la universidad. Okay. Como que antes de eso, la mayoría de mis amigas siempre pues eran mujeres, ¿no? En gran parte justo porque no no entendía, no me gustaban como muchos de esos códigos a los que refieres, ¿no? Como que yo no entendía por qué para ser amigo de alguien tenía que dejar que me apretaran los pezones y me dieran un putazo en los huevos, ¿no? O sea, como que decía, güey, pues, <risa> sí, chance. De... El famoso,
0: cinco marcas de cigarros, y dices, güey, pues, ¿por qué me, sí, ¿por qué justo.
1: me agarras? <risa> 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 justo, ¿no? Como que digo, pues no sé si era la, la amistad que yo quería cultivar. <risa> no. eh, entonces, en mi caso, sí fue como algo como un poco curioso al respecto, por eso, ¿no? Como que no... No, no, o sea, fueron códigos que igual me marcaron porque esta presión de la que hablas, o sea, finalmente la masculinidad, ¿no? Como se define mucho a través de, de una expresión de poder, ¿no? Casi todo lo que asociamos a la masculinidad tiene que ver con poder y casi todo tiene que ver no solo con poder, sino con una demostración constante de, de este poder y de este poder además entre tus pares, entre otros hombres, ¿no? Entonces, no, pues definitivamente fueron cosas que me marcaron como al resto de los hombres probablemente de esta sociedad, ¿no? Donde esa noción de tienes que ser un chingón, tienes que no verte débil, tienes que, o sea, esas cosas pues me pesaron, pero no entré tanto en esos juegos porque pues, siempre he sido muy averso al dolor, siempre he sido muy averso a la incomodidad, mucho de la masculinidad en la adolescencia tiene que ver justo con eso, con aguantar dolor, ¿no? Con know. aguantar incomodidad, con aguantar presión, pues son cosas que yo nunca he sido muy adepto, ¿no? Entonces, fue raro, porque por un lado, pues eso, tenía muchas amigas y conectaba mucho con ellas y era como una cosa muy linda. Por el otro lado, justo porque era como el güey que tenía como amigas más que novias, digamos, como que también era algo raro para mí, porque sentía como de, güey, pero ¿por qué tú pues, solo me quieres como amigo, ¿no? Como que esta ondita de en la Friends o no, como que fue algo que me pesó mucho. Sí, claro. Y al mismo tiempo como esta onda de sentirme raro como con otros hombres, ¿no? Por decir como pues es que siento que no logro como conectar con ustedes y por un lado que hueva, pero por el otro lado también me gustaría y como porque
0: ¿no? no, ¿no? O sé sea, qué está ajá. pasando? Pero a la hora que te vuelven a apretar dices Ay, ya me acordé por qué no, ajá, no. ajá, justo eso sí fue, ¿partí? No, pues fue una cosa parecida. Yo, yo, fíjate que siempre quise hacer como y a, y a ver si un día lo armamos, pero, pero yo me considero un hombre muy en estos términos. Femenino, uh -huh. es decir, y lo platicábamos algún día en guardia, en psiquiatría. Decíamos, güey, si no fuera yo así sería boxeador, güey, o sea, uh -huh. soy psiquiatra, no me dedico al tema de las emociones, este, me encanta el tema del teatro y el arte, uh -huh. y me considero un hombre muy femenino. Pero justo, pues varias veces fue el cuestionamiento de, güey, pero no es gay. No, no, a mí me gustan las niñas y me gustan un montón. Y justo me choca que siempre me frenzonean y siempre termino siendo el buen amigo y el que ayuda a hacer la tarea, pero a la hora de la hora, pues nada. Pero sí me es mucho más fácil platicar con una mujer, sí me es mucho más fácil este, conectar desde otro lado, conectar los pensamientos, las emociones, este, hablar de otras cosas. Y sí, el, 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 el llegar a la esquinita en la fiesta donde están los cuates hablando como hombres no decía una amiga mm. mía es que ustedes más que hablar hacen expresiones guturales y, no haces...
2: mm.
0: y, y yo nunca me sentí tampoco cómodo ahí no entonces sin embargo pues, sí sí finalmente como hombre heterosexual no dejas de estar en la parte alta de la escala alimenticia mm. y entonces era fácil de alguna manera manejarlo pero siempre me, me ha gustado pensar en poder platicar con otras personas, hombres que se consideran como más sensibles, conectados a lo creativo, la emoción, menos con esta cosa, como dices, de estar teniendo que demostrar poderío. ¿Quién de nosotros es el que más sabe? ¿Quién de nosotros es el que más puede? ¿Quién de nosotros es el que más se ha hecho, ha brincado? Ha... Entonces, fue, fue interesante, pero sí la universidad, como, como dices, un espacio donde ya me empecé a encontrar con otras personas que decía yo, ah, este, este, este brother, este amigo mío, sí le piensa y sí tiene una plática distinta y sí podemos conectar a otro nivel. Yo me acuerdo mucho que fue en la universidad donde conocí a eh, la primera persona gay que me mm. dijo que era gay y fue muy curioso porque o sea, hasta donde yo sé en Toluca nunca ha habido uno, ¿no? O sea, porque nunca nadie me había dicho de donde yo vengo, oye, pues, no soy gay, a mí, yo soy homosexual, a mí me gustan uh -huh. las personas de mi mismo género, jamás. De repente íbamos en el auto de nuevo, mira cuántas cosas pasan de repente en esas conversaciones, íbamos en el auto, un amigo y yo, y me dice, es que a mí no me gustan las niñas. Y yo como que no entendí la frase, uh -huh. o sea, fue como, no, no estoy entendiendo qué me quieres decir, no, no, que a mí me gustan los hombres. Yo, ah, ok, 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 y fue interesante, y desde que me lo dijo, además, sentí como que a él se le quitó un peso encima, mm. y se podía expresar mucho más libremente, mm. y para mí, pues, sí era una cosa como rara, como de, pero ¿y cómo es? ¿Pero ¿y cómo vive? ¿Pero y ¿qué onda? ¿y mm. tal? ¿y qué ven? Y, y fue una apertura curiosa, y yo me acuerdo que tenía yo bastantes amigos en medicina, con homofobia marcada, marcada, uh -huh. marcada. Y, y empecé a entender hasta esos linderos que había como una diferenciación, porque para pues, mí de inicio, como que no la había, de repente entender que había este tipo de gente rara, que algo tiene distinta, y nosotros que estamos bien, que somos normales, uh -huh. que y era como empezar a entender esto, y luego poco a poco, conforme he ido platicando más del tema, ir entendiendo, el oye, hay tantas cosas que cambiar, construir, insisto, desde el mismo concepto este de ahora que, ahora que afortunadamente las mujeres han levantado el puño y toda la comun comunidad LGBT ha salido a las calles y tienen más visibilidad, y, que uno dice, oye, pues como que tenemos que empezar a replantear qué significa uh -huh. nuestro género tan dominante y marcado que habíamos traído hasta ahora. Uh -huh. Uh -huh. tú entras a esta dinámica de la psicología también psicología suele ser una carrera muy para mujeres uh -huh. no porcentualmente supongo que de nuevo eras un chico rodeado entre muchas chicas ¿y cómo te fue ahí en, en el tema de la carrera? fíjate que bien eh,
1: bien porque creo que ya estando en la universidad como estas cuestiones de las que hablábamos como que ya me pesaban mucho menos eh, y porque, pues, sobre todo eso, ¿no? O sea, como de nuevo, como que nunca he sido muy afín a estas formas como muy masculinas de estar en el mundo. Entonces, cuando era, entraste, era una cosa muy ideal para
0: alguien como yo. Cuando entraste a Psicología, ¿no sabías que te ibas a dedicar al tema de la sexualidad no, tan marcadamente? No, 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 no. No, yo lo... Eh, para mí fue, fue una cosa bien rara, porque tuve
1: una materia que se llama Psicobiología. ¿no? Okay. Que en primer semestre, que es las bases biológicas de, del comportamiento y recuerdo que tuve una maestra que en ese momento ella andaba muy clavada con el tema como del determinismo genético esta noción de que todo está determinado por los genes, ¿no? todo es una respuesta al ambiente y como que en sus visiones más extremas como que puede llegar a negar incluso como muchas cuestiones de la libertad humana y entonces como cuando yo empecé a leer eso pues siendo un morrito de 18 años que acaba de entrar muy impresionable, como que me, pues me volví loco, ¿no? O sea, como que dej, o sea, me la pasé muy mal un par de semanas como por esta idea de no soy Se libre, Se te acabó ¿no? la libertad. Ajá, ¿no? Sí. Eh, fui a hablar después con una amiga psicóloga, ya como de esto, como de, güey, ayúdame porque ya no sé qué hacer. <risa> okay. Y ella me dijo, o sea, me empezó a hablar acerca como de, güey, esto no es tan así... Lete este libro, existe la cultura, en realidad es todo un debate, ¿no? Y me clave mucho, y a, la, y a la fecha creo que es uno de los temas que más me apasionan, como cuáles son los puntos que conectan como la naturaleza y la cultura, ¿no? Esta tensión entre estas dos fuerzas, como la, pues eso, lo que traemos ya dado por los genes y las hormonas y, y lo que entra en juego con la educación, ¿no? con, con la sociedad ese punto de tensión es algo en lo que dije, bueno, quiero dedicarme a, a entender esto y pues okay. qué otra cosa, o sea, qué otro punto de la vida en donde se vea eso reflejado con mayor intensidad que la sexualidad, no? Okay. O sea, porque justo en la sexualidad, pues tienes ahí en crudo como toda esta parte de, de biología y psicología. Y sí, hay una psicología. cosa muy marcada, no? Sí. O sea,
0: nace una persona y con un golpe de vista, quien está recibiendo médicamente a esta persona dice, esto es un niño, uh -huh. esto es una niña. Uh -huh. Y desde ahí ya empiezan como un montón de imposiciones, cuando en realidad es
1: más bien... Tú estás observando un hecho biológico que es lo que te da la impresión que tiene entre las piernas, porque además los médicos tienden a equivocarse no tan poco frecuente como pensaríamos en esta asignación de los géneros, ¿no? Por la expectativa que existe respecto a eso, si hay un pen una vulva, lo que sea. Entonces, desde ahí, justo como ya me... me o sea, eso es algo como que me interesó mucho, y pues de ahí me empecé a clavar con, con sexualidad, ¿no? Y además, pues, a ver, o sea, siempre he sido alguien, la verdad, bastante hedonista y... y... Platícame,
0: ¿dónde, ¿dónde empezaste tú a darte cuenta de que el placer era un tema para ti en lo interno? Mm, pues,
1: en esta onda justo, algo que me pasaba desde muy niño es que me enamoraba mucho. Ajá. me enamoraba mucho, me enamoraba muy fácil ¿no? y eso era algo que era como era, era, me era difícil como expresarlo porque pues como esta idea desde el muy del amor romántico es como de no, pues si te enamoras es que te enamoras y tienes que clavarte con esa persona un montón de tiempo y estarle en duelo un montón de tiempo y solo te puede gustar una a la vez, etcétera y a mí como que no se me daba mucho eso, ¿sabes? o sea como que yo más bien me enamoraba no era como que me enamoraba de una y luego de otra y luego de otra, pero sí era como que pues me enamoraba de maneras muy intensas, muy distintas y todo, y como de repente sentía que de varias personas como al mismo tiempo, ¿no? Desde que empecé a tener sexo, pues es algo que me gusta mucho y que, en lo que además como empecé a encontrar como muy rápidamente, como que era algo que me gustaba como más allá de, de solamente me gusta coger y ya, sino algo como que me daba una sensación de, de sentido, de pertenencia, de tranquilidad, de emoción, de o sea, algo que, que decía como quiero seguir pensando en esto, ¿no? Quiero pensar en nuevas formas de vivir esto, quiero descubrir nuevas experiencias a raíz de esto y quiero conectar con nuevas personas, con, con, con esto, ¿no? Es como, siempre digo como que hay personas a las que les gusta trepar montañas, ¿no? Y como trepan montañas, todos los fines de semana se van a montar una Oye, trepaña distinta. Oye, te gusta trepar montañas? No mucho, pero... <ríe> es que es
0: bien curioso porque hay gente, ¿no? Que, que va y camina en el cerro y dice, vengo la próxima semana yo uno dice, ¿por qué? Y está padrísimo, Está padrísimo, qué o sea, bueno. como, Pero pues, se le enciende algo, o sea, se te enciende algo por dentro que te hace saber. Y si tú dices eso respecto
1: a una actividad como esta, claro. pues se ve bien, ¿no? Porque es como, Oye, estás haciendo... Qué exactamente que
0: deportista, que padre, que fuerte, que este, bueno. Exactamente, ¿no?
1: Pero si dices lo mismo respecto a algo sexual, lo que sea... Entonces ya es un fetiche O es algo raro O eres una persona perversa O eres una zorra O eres un perro sabes O sea, como cosas del estilo Entonces, pues la verdad a mí O sea, sí me gusta trepar montañas Más bien no lo hago porque no sé cómo Y soy asmático, etcétera Pero, pero bueno, en el, o sea, como Oye, que pero en el sexo más, lo encontré ¿no? Entre
0: trepar montañas y tener sexo ¿Te gusta más el sexo? ¿Eh? ¿No?
1: Entonces es como algo que, que me gustó mucho Y justo como estas exploraciones Y de repente como justo por lo mucho que me interesaba desde como el segundo año de la carrera, no recuerdo, según yo en el segundo. Eh, sí, en el segundo me empecé, empecé a estudiar un diplomado de educación sexual, empecé a trabajar además con la maestra que daba la clase de sexualidad. Ok. Eh, o sea, me empecé como a involucrar más. Y pues ya desde ahí como que empecé a, a trabajar un poquito en eso. Y eso era como bien padre porque me dio la oportunidad de, pues de eso, como... Un poco es, es, es muy bonito porque cuando tú, tú lo sabrás, o sea, como, como médico y como psiquiatra, ¿no? Como esta, este juego de, mijito, tú que eres arquitecto, como que me revisas la casa. O sea, pasa con, con todas las profesiones, ¿no? Okay. Uh -huh. Y con el tema de sexualidad es como una cosa bien interesante porque justo como es algo de lo que no hablamos tanto, que nos puede dar mucha vergüenza hablar o mucha, mucho miedo de lo que vaya a pensar la otra persona, como que creo que tuve como el privilegio muy grande de que, muy, de que varias personas se me han acercado y se me empezaron a acercar desde ese momento como en esta onda de, güey, tú qué estudias esto a mí me pasa esto quisiera saber tu opinión no porque a lo me mejor que sin no decir me nombres pero
0: pero quién llegó y te dijo hoy quiero platicar contigo o sea pues es que no ¿Qué recuerdo traía, qué traía nada te acuerdas de alguien que, que o sea porque tú tenías uh -huh. ganas de platicar de eso tú tenías ganas de preguntar eso uh -huh. tú tenías ganas de vivir eso pero hubo un día en el que pasaste de ser que no, no, no que lo hayas dejado de ser uh -huh. pero que pasaste de solo consumir información y tener preguntas, a empezar a compartir información y tener respuestas. Pues fíjate que no tanto, al menos no
1: recuerdo como un día que lo Ajá. haya marcado, ¿no? Lo, lo que recuerdo sí fue el día que me interesé por hacer divulgación en Internet, que fue un día que estaba en una clase okay. eh, de la maestría y empecé a hacer como un hilo en Twitter me gustaba mucho Twitter y empecé a hacer un hilo en Twitter sobre como datos curiosos de sexualidad, ¿no? Que iba viendo como en la clase. Y el hilo se empezó como a viralizar un montón y, y bueno, viralizar un montón para 2016, ¿no? O sea, pero empezó a compartirse mucho y como que ahí sí fue como cuando fui... Ese sí fue un día que re recuerdo que me que marcó mucho el, wow, desde la idea de... Me gusta escalar montañas. Ajá, de quiero platicar de esto, ¿no? Uh -huh. Pero así como de las preguntas o todo... No tanto, porque eso era algo que me pasó desde la secundaria, ¿sabes? Como que en, en, en la ¿Eras secundaria con quien se podía platicar del sí, tema. Sí, un poco sí, ¿no? O sea... Eh...
0: Ajá. A ver, tenemos una época con sus claroscuros, todavía hay muchísima discriminación. O sea, a mí me impresiona, acabo de, de poner en mi TikTok un, un video. Eh, hablando un poquito sobre temas de sexualidad y tal y es impresionante cómo comienzan a llegar los mensajes de homofobia pues, me impresiona porque además como normalmente estoy rodeado de personas pues, con las que ay ya hasta llamarle tolerante me parece me parece como este eh, poca cosa no o si sea, ya es algo tan natural todo el tema de la diversidad eh, los géneros etcétera me llama la atención, pero vivimos en una época donde ya tenemos algunas décadas con los hombres homosexuales diciendo, soy un hombre homosexual. Y ya tenemos tiempo con las mujeres diciendo, oigan, no se pasen con nosotros. Y ya tenemos tiempo, y, y hay cada vez más visibilidad. Pero me llama la atención que me ha tocado atender a algunas personas que tienen el deseo de tener relaciones abiertas, relaciones formales, pero abiertas. Uh -huh. Y todavía es una salida del closet complicada, o sea, todavía cuesta mucho trabajo para estas personas con las que yo he platicado, decir, le voy a explicar a mi familia o a mis amigos que estoy en una relación uh -huh. formal, pero abierta, porque es de, no, 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 no. a ver. No, no. En realidad, lo que quieres es andar teniendo con todo el mundo relaciones y tal. Tú no estás en una relación formal. O que, que este... además perdón por interrumpirte, pero por es favor. que este, este ¿Sí? punto que dices ¿Sí? se me hace
1: bien interesante porque es y qué si lo que quiero es estar cogiendo por ahí, por allá. No, no, ¿no? está mal. De entrada pasa? eso no está peleado con la idea que tenemos de una relación comillas formal, porque se puede tener una relación muy comprometida con una o dos o el, el número de personas que quieras y al mismo tiempo querer coger con otras personas. Y dos, Pero es
0: que tú te tienes que enamorar como nosotros decimos que te tienes que enamorar. Es, tú tienes es eso, que hablar, ¿no? a, amar solamente a una persona uh -huh. y tú no puedes tener ganas de tener otro tipo de placeres uh -huh. y si no, algo mal tienes. Hay un tema ahí de inmadurez, tienes que, buscar, tienes que ir a... No, porque además esta idea de eh, voy a terapia para que para que me compongan algo que traigo por dentro uh -huh. y me hagan tener una relación bonita. Incluso hay, hay, hay muchísimo contenido ah, disfrazado como de buenos tips. Uh -huh. Decir, no, 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 no. Es que si él está volteando a ver a alguien más, o sea, córtalo porque son red flags y mucho cuidado. Y, uh -huh. ¿no? y yo siento que todavía... Seguimos muy adentro del closet dentro de la temática de las relaciones abiertas. Mucho. ¿Cómo lo ves tú, cómo lo vives tú? Pues, o sea, sí, no es un
1: closet que tiene como algunas características muy muy particulares que de entrada existe, ¿no? Existe en el sentido de que, o sea, en casos como el mío, por ejemplo, que yo estoy en una relación monógama y soy muy público con eso y el podcast que tengo con mi pareja de hecho trata de eso. de eso, ¿no? Eh, en nuestros casos como que de repente sí hay algunas cosas como, como un poco más fuertes que hemos vivido, pero en general como que no pasa de, de que pues hayan por ahí un par de personas que nos consideren un divertido o lo que sea, y cierto rechazo de las familias, ¿no? Que pues eso eh, puede llegar a pasar siempre. Pero yo recuerdo, por ejemplo, mucho a una a una Mujer que alguna vez escuché en un conversatorio Que nos decía que Ella, el principal miedo Que tenía de estar en una relación no monogama Ella lo estaba pues Pero el miedo que tenía de estarlo viviendo así Era que las mamás De la escuela se enteraran Y les le echaran al DIF ¿No? Porque hoy por hoy sí te pueden quitar A tus hijos por ¿Cómo? Por ese tipo de cuestiones. ¿Cómo crees? Pues por desatención, por. No, ¿Por no sé si mendiga? por la figura de la mala reputación. Por qué? O sea. Sí, o sea, y es un riesgo como real que viven, ¿no? Como que también es un riesgo que se puede llegar a vivir desde como el. Ah, o, o sea, a ver, hoy por hoy, si tú tienes un o una amante, ¿no? Y te divorcias, eso puede ser usado en un juicio para quitarte de ciertos derechos o tiempos de convivencia o así con los niños, ¿no? Lo cual, infidelidad aparte, eso es como otra cosa, pues es un argumento que se puede usar dentro de un matrimonio de personas que tengan una relación no monógama, consensuada, pero que desde la furia, ¿no? O sea, sí, pueden llegar a hacerlo. Sí, Entonces, vale. ah, no, es que tú. Claro. Uh -huh. Y la pregunta ahí es como justo, a mí lo que se más interesante es que justo habla de, pues refleja el porqué de este closet, ¿no? O sea, en la cual como que, el Estado pues, sigue encontrando y vigilando maneras como de gobernar las las formas en las que nos relacionamos. Sí, en porque las cuales... además el Estado
0: nos dice que nuestras relaciones tienen que ser monógamas. Es decir, Exacto. En, en, en términos jurídicos, la monogamia viene de que no te puedes casar con dos personas. Eso es ilegal y solo tu primera esposa es la que realmente tiene el título y tú estás incurriendo ahí en una serie de faltas. Pero el Estado te dice, a ver... Usted puede encontrar a alguien dependiendo del de momento y el lugar de su, de, 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 del género opuesto reconocido uh -huh. por el Estado y la podemos reconocer socialmente como su pareja. Uh -huh. Pero ya está ahí. O sea, no le busques. Y, 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 y nos acotan de nuevo. No nos, es, ya, no es, ya no son los genes los que te dicen lo que debes de ser sino que además ahora es la ley que realmente te dice, no, no hay un modelo de un matrimonio abierto legal, ¿no? Mm. está interesante. Es sí, interesante. y pregúntale a cualquier persona, bueno, no
1: cualquiera, ¿no? Pero en general si <risa> sí le preguntas a muchas personas, uh -huh. como de que, eh, no sé, ma matrimonio eh, entre dos personas del mismo género, bien, ¿no? Matrimonio entre tres personas, la gran mayoría se van a sacar de onda, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo? cómo? Ajá, o sea, es una idea todavía que... Que, y que va más allá del, no, a ver, cuestionemos la figura del matrimonio. O sea, simplemente va desde la idea de esta cosa no me cuadra. La monogamia es una cosa, es uno de los pegamentos sociales más fuertes que existen en, 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 en la cultura. Hay un libro buenísimo que se llama Pensamiento Poliamoroso. No, Pensamiento monógamo, terror poliamoroso, que escribe Brigitte Basayo, que recomiendo mucho, que habla justamente de eso, de cómo pues, la, la monogamia en realidad es una... De las bases de la cultura como la entendemos y que cuestionarla, ¿no? Es bien peligroso para, para, para esta cultura que. Que vivimos y lleva muchos cuestionamientos porque empiezas a cuestionar la monogamia. Y cuando te das cuenta, estás cuestionando la familia, estás cuestionando la manera en la que nos relacionamos con amistades, estás, estás cuestionando la manera en la que el cuerpo se pone al servicio del estado para la reproducción. No, no, esas o sea, empiezas a cuestionar un montón oh, y, de cosas y
0: empiezas a cuestionar precisamente temas de poder. Digo, uh -huh. era lo que te decía yo hace rato. A mí me llama mucho la atención que desde mi infancia hasta mucha gente que conozco tienen la sensación de que hablar de sexualidad es un temita que se puede tener en una plática de 30 minutos y se acabó la sexualidad. Y cuando vas viendo todas las ramificaciones y los vericuetos del tema de la sexualidad que te lleva a tantísimos lugares, pero de nuevo el tema del poder. Mira, te voy a contar una, una anécdota. A, a mí me tocó estar algunos meses rotando cuando me estuve formando como psiquiatra en la Clínica de Género y Sexualidad en el Instituto Nacional de Psiquiatría raro que atendiéramos hombres. Normalmente atendíamos mujeres, mujeres víctimas de violencia. Era lo mm -hmm. que habitualmente atendíamos. Eh, y este era un, un hombre que venía a consulta a la clínica de género que me tocó recibirlo. Ya, ya llevaba algunas consultas el, en el instituto. Y pues preguntaba yo, bueno, ¿qué hace aquí? ¿No? Y empezamos a platicar algunas cosas. Y me decía, es que a mí me da mucho miedo. Me da mucho miedo que mi esposa me abandone. Uh -huh. Y a mí me enseñaron que para que mi esposa no me abandone, tiene que estar sexualmente satisfecha por mí. En otras palabras, pero así de claro uh -huh. me lo estaba diciendo. Y entonces, pues para que no me abandone, quiera o no quiera, yo todos los días debo de tener relaciones sexuales con ella. Ajá. Uh -huh. Y él entraba en una serie de contradicciones y conflictos personales porque seguía viviendo en esta dinámica donde decía es que yo no quiero que me abandone. Y a mí me enseñaron esto, pero siento que algo está mal. O sea, la estoy forzando y no me, no me gusta. Y entonces poder platicar desde la parte de la agresión toda esta dinámica del poder es que tú tienes que ejercer el poder sobre tu pareja. Uh -huh para que entonces seas un hombre y no te abandone, porque aquí macho alfa y, ¿no? y hay que dominar y tal. Y el tema de las relaciones abiertas que nos lleva a decir, oye, pues que no eres suficientemente hombre o qué, ¿no? Hay incluso estas, estas frases de, de un hombre es el que tiene una y la mantiene. Y es, y es cuestionarnos de nuevo la masculinidad, el poder, tal, y llevarlo hasta lo, lo jurídico. ¿Por dónde encuentras tú? La grieta, ¿cómo ahora que podemos ver la historia de la comunidad LGBT y esta salida del closet y tal, ¿cómo encuentras tú estas grietas para pensar que tengamos una sociedad diferente? Y si no, el matrimonio y la familia, ¿qué va a ser el pegamento social que nos va a unir después, el día que todo esto se nos venga abajo porque resulta que tenemos nuevas maneras de entendernos? Mm. ¿Dónde lo encuentras tú?
1: Yo pensaría que una de las cosas, y es una de las apuestas que tengo justo con este libro, el que andábamos comentando, es este pues, de, o sea, empezar a pensar más como en placer, ¿sabes? Como en qué es eso que te da placer, qué es eso que te hace sentir bien, qué es eso que te hace feliz, por qué, ¿no? O sea, cuestionar como de dónde viene, cuáles son las maneras más saludables, más problemáticas en las que puedes vincularte desde ahí, ¿no? y hacer la apuesta como por un placer compartido, ¿no? O sea, cuando sea momento de compartirlo, o sea, que cuando creo que algo ahorita que contabas esta historia, ¿no? O sea, además de pues, la, la situación de abuso en lo que claro. probablemente estaba ocurriendo algo que pensaba es como, pues, ¿dónde está el placer ahí? Porque se muy probablemente No había placer ni
0: para él, ni
1: para ella no ni para nadie. para nadie. No o Ser una cosa espantosa. Entonces creo eso, como que cuando comienzas a orientar eh, la educación sexual, la manera en la que nos vinculamos Desde el placer compartido Desde el sí, voy a pensar en lo que me hace sentir bien a mí Me voy a preguntar por qué me hace sentir bien Y te voy a preguntar a ti qué te gusta Y eh, cómo hacerte sentir bien y, y, y construir una sexualidad que se trate de eso O sea, con una, o sea, con 100 personas Ahí se empieza a desmoronar algo, ¿no? Porque finalmente la manera en la que nos educan sexualmente No tiene que ver tanto con placer Como tiene que ver con miedo Tiene que ver con control de la natalidad tiene que ver con eh, prevenir la transmisión de ciertas infecciones, pero no tiene que ver en realidad con aprende a sentirte bien y hacer otras personas sentir bien. Y para hacer eso pues necesitas comunicación y necesitas consentimiento y necesitas cuidados y necesitas eh, algún tipo de de eso ¿no? como de procurar a la otra persona ¿cuál va a ser el pegamento que nos una después? la verdad no sé y no me importa, o sea en el sentido en el que pues ya llegará cuando llegue ¿no? pero <risa> okay. creo que tenemos que dejar de tenerle miedo al pensar en que, porque el, el pegamento o sea, es como con, el... piensa en el tema del matrimonio ¿no? o sea estar es est... mejor la monogamia misma, Esther Perel lo dice de una manera muy interesante, si, si no mal recuerdo, sé a quien lo dice, que dice como, dependiendo de a quién le preguntes, entre 30 y 70% de las personas eh, van a ser infieles en algún momento de su vida, ¿no? Uh -huh. Si te vas a lo más conservador esa estadística, 30%, ¿no? Dice sí. como, una de cada tres, o sea, no te subirías a un avión, ¿sabes? Que el 30% de las veces se va a caer, y sin embargo, ¿Sí? ¿No? Sigues entrando en relaciones que tienen esto de facto, sin cuestionarlo. Pasa un poco lo mismo con el matrimonio, ¿no? La, esta promesa del para siempre, etcétera, pues más o menos como el 50% de los nuevos matrimonios terminan en divorcio en un plazo de alrededor de dos años. ¿no? entonces
0: cuando ves esos números. Si sí, tenemos estadísticas se... que no están muy a nuestro favor para sí, seguir con esta idea ves eso. Monógama. Es como de a
1: ver este pegamento social que supuestamente, este miedo de perder la familia, es como eso ya se perdió desde hace <risa> un montón. No lo, lo que sea que venga después pero en una de esas no es tan malo, no es tan terrible como esta cosa que te estás aferrando de es que tenemos que recuperar la familia. Esa madre ya valió desde hace un montón de tiempo, ¿sabes? Como, entonces, ¿cuál va a ser el nuevo sí Ese, ese ¿Quién concepto
0: sabe? de la familia como la tenemos este, dibujada, pues que, 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 que hace mucho que no existe. Exacto. ¿no? ¿No? Ay, 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 me gustaría un poco dirigirnos unos minutitos más hacia el tema masculino y yo creo que eh, contrasta con esto que decías algo que seguimos valorando uh -huh. mucho en la sociedad que incluso eh, espero no meterme demasiado en Honduras pero pero esta idea de la gente buena es la que más chingadazos aguanta
2: uh -huh.
0: y viene como de una visión muy masculina ¿no? De uh -huh. decir es que, es que tú no sabes lo que es este sí. vivir de cierta manera y todo lo que tengo que gente, pasar. Y... Los hombres buenos
1: son los que más se aguantan y los wow. hombres buenos se mueren a los 50 años de un infarto, ¿sabes? Sí. O sea, y tú lo sabes como médico. Cuando en, en la, organiz la Organización del Mundial de la Salud, ¿no? Hace unos años publicó una lista que se me hace muy interesante de las 40 principales causas de muerte en el mundo. De las 40 principales causas de muerte, 33 nos afectan más a los hombres. Y de esas 33, habían como dos que se podían atribuir justamente como a, a la mujer o, 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 o personas de sexo femenino, ¿no? O sea, como eh, cáncer intrauterino, o sea, ese tipo de cáncer de mama. Eran las dos que como por cuestiones puramente biológicas, podías decir, ahí están. 31-30, ¿no? eran Nos afectaban más a los hombres y todas estaban relacionadas de, algún de alguna manera con cuestiones puramente de la masculinidad, como accidentes automovilísticos. ¿Por qué? Porque tendemos a manejar peor ¿Por justamente porque por esta yo manejo rápido,
0: porque yo manejo mejor Exacto, pedo, porque ¿no? yo manejo… no
1: Infartos que tienen mucho que ver con estrés, con mala alimentación, okay, yo no tengo malos tiempo, hábitos. Yo tengo ¿no? que
0: trabajar y tengo que sacar adelante a la familia y yo lo mismo, Exactamente, aunque me muera aquí ¿no? en la raya. Y...
1: Cirrosis y tabaquismo que tienen que ver justo como por la predisposición que tenemos por estos mismos factores claro. a conductas de adicción, ¿no? Claro. O sea, este tipo de cosas que van, o sea, la masculinidad es un veneno, ¿no? Y es un veneno. Y esta idea que tiene, que, que
0: decías justamente. Híjole, esa, esa frase la vas a tener que repetir. ¿Cómo que la masculinidad es
2: un veneno? Pues es
1: un veneno. O sea, están los, 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 los datos ahí son los que te dicen: esta masculinidad tradicional, más que hacerte fuerte. ¿eh? te va debilitando y te va debilitando y te lleva en algún momento inevitablemente hacia la muerte porque la masculinidad, o sea, y hasta si lo rasteas históricamente, la noción contemporánea que hoy tenemos de masculinidad nace de nociones que estaban buscando formar guerreros, estaban buscando formar soldados. La masculinidad tiene la intención de, de formar soldados al servicio del poder en turno para que vayan y se mueran para los intereses que sea que tenga así como la feminidad está muy relacionada con la reproducción claro. ¿no? y con crear justamente personas al servicio del poder en turno para poder reproducirse para poder producir más reproductoras y más soldados ¿no? es como una cosa como que se ha estudiado muchísimo eh, pero pues por eso es un veneno, porque todas estas cosas, estas ideas te van desgastando y desgastando y desgastando hasta que de nuevo, ¿no? Qué cabrón, o sea, una historia que conté en un texto fue que la, mi abuelo siempre fue una persona, mi abuelo materno, que me hablaban de él como un hombre extraordinario, muy bueno, y, y, y que todos los días se levantaba a cuatro a la mañana a trabajar sí, y a, mantener a su darle, familia. Y que sí. sobre todo nunca se quejó de nada, ¿no? O sea, como claro. siempre tenía esto. Mi abuelo. Muere de un cáncer de páncreas, estómago, no recuerdo exactamente bien. Y cuenta a mi mamá que un día sube la, está subiendo las escaleras de la casa, no logra subirlas, ¿no? O sea, del todo, porque se cansa demasiado. Sí. Va al doctor y como dos semanas o tres semanas después muere de este cáncer. Claramente ese cáncer ya estaba desde mucho antes. No fue al doctor, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tenía que tener esta resistencia. Y el resultado de eso fue que dejó a una familia sin el sustento económico a un montón de adolescentes que eran adolescentes en la escuela, ahora encargados de proveer para una familia entera y a mi mamá, una niña de seis años, sin su padre. ¿no? Y entonces es como, ¿de qué sirvió este... O sea, ¿de qué este te sirve este hombre. aplauso del gran hombre, etcétera, si de todas maneras fracasaste en tu misión? ¿no? Y fracasaste en tu misión precisamente por el camino que te dijeron que tenías que seguir. Ahora, yo no juzgo a mi abuelo porque él no tenía muy posiblemente herramientas para entender. Probablemente era la única opción que tenía, ¿no? O sea, como que no, no va desde un juicio a, a él como persona o a cualquier persona que represente esto. No, porque esa esto. es la
0: otra, ¿no? Pareciera ser que ese hombre que está ahí enfrente es el enemigo. Y hay un sistema que nos afecta a hombres, mujeres y que a veces ese hombre
1: que está enfrente sí es el enemigo, pero a veces no, ¿sabes? A veces sí es esta cuestión más de la educación, del sistema que está alrededor ¿Sí? de cómo nos forma y que ahí es donde creo que vale la pena meter el cuestionamiento porque es algo que inevitablemente nos va a llevar a ser más felices, ¿no? Porque creo que en el fondo nadie o igual y muy pocas personas en realidad quieren ser esa figura que es tan magnánima, que nadie puede alcanzar a ser, ¿no?
0: César, un hombre que trae esta escala de valores de que mientras más dolor aguante, mejor, ¿por dónde le recomendarías empezar a caminar hacia el placer? Y de ahí cuéntanos tantito de tu libro, de tu podcast y de dónde te pueden encontrar de nuevo.
1: Pues yo lo que le recomendaría es que se hace, buscar acercarse presencial o digitalmente a cualquier espacio, cuenta de TikTok, de Twitter, de Instagram, podcast, lo que sea, ¿no? En donde se hagan ese tipo de cuestionamientos, ¿no? Porque sí creo que justo esta cuestión de la masculinidad es como tan prevalente que de repente hacer estos cuestionamientos puede sentirse un vértigo muy fuerte, ¿no? Puede ser como algo muy peligroso porque finalmente es cuestionar muchas cosas de la propia identidad y lo que te da como seguridad en el mundo. Eh, a mí creo que me ha funcionado mucho de repente eso, ¿no? Como recientemente es que he comenzado a cuestionarlo con amigos, ¿no? con como los hombres en mi vida que además la gran mayoría por fortuna ya están en este mismo tren de cuestionamiento claro. pero, pero por muchos años ¿no? como cuando estaba en secundaria, etc pues la, la compañía que tenía eran foros de internet eran libros, eran músicos que admiraba que no representaban como necesariamente este ideal ¿no? entonces eso, creo que, y de que por ahí, ahí
0: una de las opciones es tu libro y tu podcast. Pues yo ¿Y
1: esperaría, ¿Y ¿no?
0: El libro se llama De eso no
1: se habla, pero aquí se responden 51 preguntas ya está, de sexualidad. Sí, 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 el libro está ahorita en todas las librerías eh, grandes del país, Deben, deberían de encontrarlo y lo pueden comprar también en Amazon, tanto en digital como en, en físico. físico. Eh, y el podcast que tenemos, también pues hermano de Supracortical Cortical de, sí, de la Casa, Ajá. es este, Coge Rico y Amar Bonito, que lo hago con Paola Aguilar, periodista es mi pareja y es un podcast donde hablamos justamente de sexualidad, de no monogamia, de relaciones de pareja, ¿no? Eh, y pues a mí me pueden encontrar en Twitter como arroba César Galicia Instagram como arroba César Galicia, TikTok como arroba César Galicia con dos as. No he podido homologarlas, pero bueno, si buscan César Galicia ahí ando.
0: Ahí apareces, qué gusto y ojalá, ojalá te podamos encontrar también aquí en Supracortical las veces que tú quieras, las puertas están abiertas, es un gusto poder platicar de la masculinidad desde una nueva perspectiva, porque hay mucho, mucho más contenido hoy por hoy, y qué bueno sobre otras temáticas, pero a nosotros nos sigue haciendo falta platicarlo y repensarlo. César, un gustazo tenerte.
1: Muchísimas aquí. gracias por invitarme, Rafa. Verdad, disfruté
0: mucho estar acá. Gracias por escuchar Supra Cortical. En verdad me interesa muchísimo conocer tu opinión sobre este episodio o cualquier otro que quieras platicarme.
2: At LuckyLandSlots.com Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. In Sherwin-Williams, somos
0: tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6,000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en AliadoPro.com. In Sherwin-Williams, somos el aliado del pro.